0: Hello à tous Parce que la vie d'une femme entrepreneur peut aussi passer par la case maternité, je m'absente quelques semaines et confie les Sistas d'une ex-40 à mon associé Thomas. Je vous dis à très vite et vous souhaite une très belle écoute
1: Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci Solène pour le passage de relais. À toi, ma chère associée qui doit patienter neuf mois pour une rencontre, j'imagine, tant attendue. J'ai pour ma part dû attendre neuf ans, sept mois, huit jours et deux heures pour retrouver mon invité du jour, Fleur Pellerin. Bonjour. Bonjour. La première fois que je t'ai rencontré, on était également entouré de micros, le studio était drastiquement plus petit et tu étais alors depuis peu ministre délégué au PME, à l'innovation et à l'économie numérique. C'était le 28 août 2012. Voilà, là, et la depuis... de mon anniversaire. Exactement. <rire> euh, D'ailleurs, on ne l'a pas fêté, mais on, on va se rattraper. <rire> et donc depuis, et de l'eau, je dirais même un fleuve a coulé sous les pendants.
2: Euh, oui, je crois qu'on peut dire <rire> un gros fleuve, un gros fleuve. <rire>
1: Celui grâce à, à qui on est là aujourd'hui, on a la chance de t'accueillir au micro de 40 nuances de Sista, c'est Franck Le Bouchard. C'est le CEO de Vialet, l'entreprise d'une ex-40 au son parfait, à qui on a demandé de choisir une femme entrepreneur qui l'admire. Et attention, suspense, son choix s'est porté sur toi. On va donc revenir ensemble sur ton parcours de vie qui t'a amené aujourd'hui à la tête de la société de gestion de fonds Corelia Capital, avec déjà de belles réussites à votre actif. Si le programme te va, on y va. On y va
0: Bonjour, je suis Solène Etienne, cofondatrice de Feuille Blanche et je vous propose de découvrir les six tas du Next 40 Une capsule clin d'œil au collectif du même nom porté par deux femmes entrepreneurs, Céline Lazorte et Tatiana Jama.
1: Bon tu vois que j'arrive pas au niveau de la compétition en termes de voix avec Solène. Avant de revenir sur ce qui a fait euh, la femme et l'entrepreneur que tu es, je te propose d'entrer dans le vif du sujet de ta présence ici. Un entrepreneur, je le disais, d'une ex 40, et d'ailleurs, c'est pas le seul, dit sur l'action de Corellia Capital pour le développement de son business. T'as mis à l'honneur, donc une explication de texte s'impose, je pense. Corelia, pas tout à fait un fonds, pas tout à fait un lever, pas tout à fait une boîte de business développement, c'est quoi ah bah C'est complètement un fonds. C'est tout ça C'est
2: complètement un fond. Non, non, c'est que, que le premier. Donc, c'est vraiment un fonds d'investissement euh, qui se spécialise dans euh, une phase assez spécifique du développement des entreprises qu'on appelle le late venture ou late stage ou grosse. Enfin, chacun a un peu sa définition. Mais en gros, c'est un, un fonds qui va investir à l'échelle pan-européenne dans des entreprises tech qui ont un potentiel mondial et qui vont plutôt être des entreprises qui ne sont pas early stage, qui ne lèvent pas leur série A, pas leur série de seed, mais plutôt leur série B, leur série C ou suivante. Donc, c'est des entreprises qu'on va surtout aider à se développer, à scaler, comme on dit, à passer à l'échelle. Souvent, il y a une dimension d'internationalisation, donc on va les accompagner dans cette phase. Et pourquoi on a décidé de se concentrer là-dessus C'est parce que moi, d'expérience, j'avais euh, observé qu'il y avait un petit manque, un petit vide euh, dans la chaîne du financement à, à ce niveau euh, croissance late stage, et que c'est une des phases les plus difficiles à, à gérer pour les pour les entrepreneurs.
1: Donc, il y avait un trou dans la raquette en termes d'offres, un donc une place à prendre. Euh, ils ont, à ce moment-là, de leur croissance et de leur développement, des problématiques spécifiques. Est-ce que ça amène aussi à des problématiques pour le fond que vous êtes, de votre côté ouais, ouais
2: c'est vraiment... Enfin, les... Dans mon équipe, il y a des gens qui viennent plutôt de leur l'early stage. Je dis que des... Ce sont des métiers qui sont complètement différents. Ce n'est pas du tout le même support euh, qu'on qu apporte. Je ne parle pas de l'argent. L'argent, ouais. c'est commoditisé. Mais euh, au-delà de l'argent, le, autour, le ouais. support, la manière dont on accompagne les entrepreneurs, ce n'est pas du tout la même chose. Quand on a affaire à une boîte qui est au... vraiment euh, au tout début, ou une boîte qui est déjà assez grosse, qui fait du revenu, qui est proche de la profitabilité, et en fait, dont l'objectif la... dont... Dont principal, c'est vraiment de conquérir des marchés internationaux, c'est de scaler, c'est de changer sa gouvernance, c'est d'étoffer euh, ses équipes, d'attirer de, des talents, c'est plus du tout les mêmes euh, types de non seulement de compétences, d'enjeux, mais donc pour les investisseurs qui y accompagnent, c'est pas les mêmes enjeux non plus.
1: Et alors du coup, euh, tu dis effectivement l'argent c'est une chose, mais ça va évidemment plus loin, c'est-à-dire que vous allez jusqu'à trouver euh, qui va accompagner, la gouvernance, enfin ça va jusque dans ce... C'est pas un détail. Hein. Non,
2: ouais. non, c'est pas un détail. Il y, a, il y a plusieurs types de fonds. Il y a des fonds qui sont plutôt des fonds financiers qui vont apporter l'argent, participer à des trous de table et après être plutôt passifs. C'est pas du tout un jugement de valeur, ouais. hein, mais il y, a des, il y a des investisseurs pour qui c'est plutôt ça la thèse d'investissement et de comportement en post-investissement. Nous, on est un fonds qui est très, ce qu'on appelle hands-on, donc les mains dedans, les mains dans le cambouis. Euh, et ce qu'on aime bien, en fait, c'est vraiment être proche des entrepreneurs ou des fondateurs ou des euh, CEOs et les accompagner
1: vous dites sur le site, vous dites aussi euh, Thesis Driven Investors donc évidemment on comprend tous les mots concrètement c'est quoi le sens qu'il y a derrière
2: bah, C'est ce que je disais à l'instant donc c'est vraiment une cible assez particulière en termes de maturité une cible particulière aussi en termes de de, de priorité business, c'est-à-dire que nous, on vise vraiment des entreprises qui ont une vocation internationale. Donc, il y a des entreprises qui sont géniales, mais qui sont plutôt des entreprises locales. Nous, on va plutôt aller euh, chercher des entreprises qui sont en train de s'internationaliser, parce que la, propos la proposition de valeur très spécifique que, que l'on offre, et qu'on est un peu les seuls du marché à, à proposer, c'est d'aider ces entreprises dans leur déploiement. En Asie, en Asie, plutôt du nord-est, un peu hors Chine, donc euh, Corée-Japon et puis ultérieurement Taïwan, Indonésie, enfin sur des marchés qui sont des marchés en croissance, où il y a des débouchés intéressants et où on va les accompagner, leur ouvrir des portes, leur trouver euh, des partenaires, des clients, etc. Donc nous, c'est vraiment ça euh, qu'on va, euh, qu va venir apporter.
1: Tu dis qu'il y a de la croissance. Euh, Aujourd'hui, les Français, principalement, et les boîtes européennes que vous accompagnez sont encore trop peu présents sur ces marchés
2: bah, en fait, c'est pour ça que moi, enfin, c'est un truc que j'ai constaté quand j'étais ministre, mais aussi, c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité vraiment me concentrer sur cette phase-là euh, de la croissance des entreprises, parce que euh, si on veut avoir des, des, des champions mondiaux, il y a bien un moment où le marché français, il le marché domestique, ouais. il, est, il est trop petit. Alors, c'est parfois un piège, parce qu'il est quand même assez grand. Il est plus grand que le marché estonien ou que le marché des Pays-Bas, etc. Et donc, la France, ça peut être aussi un peu un piège, parce que le marché, il y a quand même beaucoup d'habitants, etc. Donc, on peut on peut très bien... Hein, enfin, tout le monde n'est pas obligé de vouloir construire un géant mondial. Et donc, ça non, peut bon, être ça, parfois quand un piège. On veut être un géant Mais mondial, donc, si bien... on veut être un géant mondial, si on veut être une corne à un moment, probablement, il faudra passer par la case internationalisation. Et c'est là que nous, on souhaite vraiment apporter quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire l'angle Asie. Pourquoi on n'y allait pas pourquoi on n'y allait pas Parce que Ou honnêtement, euh, c'est vraiment une phase qui est extrêmement difficile. Ça veut dire qu'il faut aussi changer un peu son, son, sa, sa méthode de fonction, sa, sa méthode de fonctionnement, sa gouvernance. Il faut faire venir des talents étrangers. Quand on est tous entre Français, qu'on parle français et qu'on raisonne comme des Français, c'est pas toujours facile de faire venir des gens qui vont challenger un peu vos idées reçues, vos façons de faire. Donc, euh, pour un dirigeant, faire venir du talent étranger, c'est vraiment déjà un challenge et ça peut paraître anecdotique, mais ça l'est pas du tout. Et quand on est qu'entre français, je pense que c'est assez difficile de scaler une boîte à l'international aussi. Donc, il y a cet enjeu de management qui est vraiment un enjeu extrêmement complexe. Et il faut vraiment avoir euh, la palette de compétences quand on est un dirigeant pour euh, être capable de gérer cette phase-là. La croissance, hein, la croissance des équipes, c'est pas évident. C'est assez sympa quand on est comme une petite famille, une dizaine, une quinzaine, une vingtaine. Et puis, quand on passe à des centaines de sens, c'est vraiment, vraiment pas évident. Et donc, on est confronté à des problématiques qui sont très différentes, qui sont difficiles. Et je pense que bah, jusqu'à présent... Il y avait d'abord, on manquait un peu d'argent euh, local, donc c'est la, la raquette des, du oui. financement. On manquait un peu d'argent local pour accompagner les entreprises au moment des séries B et C suivantes. Et puis, il y a peu d'accompagnement, en fait, pour euh, aider les entreprises dans cette conquête des marchés euh, étrangers. Mais ça change, ça change, ouais. euh, ça change
1: drastiquement. Tu disais faire venir les talents. Euh, il y a aussi la question d'y aller et de trouver les talents euh, là-bas. Euh, c'est quoi la généralement, alors j'imagine bien qu'il n'y a pas qu'une seule manière d'aller conquérir ces pays, mais il faut être présent sur place, on peut tout gérer depuis la France, de, depuis son siège ici, c'est comment on fait les premiers pas là-bas, comment on crante le fait que il y a une opportunité de marché et qu'on peut, on peut s'y développer
2: bah, Il y a plusieurs approches. Alors Déjà, il y a plusieurs approches et puis, il y a plusieurs types de produits. Euh, oui, du, il y a autant
1: d'approches du... que, que de boîtes. Une boîte, ça, ouais.
2: ce n'est pas la même chose qu'une boîte qui fait du retail, euh, comme de Vialet, par exemple. Donc, euh, alors, en fait, ça, ça va vraiment être un peu au cas, au cas, au cas d'espèce. Mais pour bien développer un pays, en général, il faut quand même mieux avoir vos commerciaux sur place, avoir des gens qui comprennent un petit peu euh, comment fonctionnent les consommateurs ou les clients potentiels.
1: l'écosystème. Voilà,
2: c'est très important. En fait, on, là, on a bien vu, on était tous coincés chez nous pendant la, pendant cette pandémie. On voit bien qu'on, on travaille pas de la même façon. On est moins productif, on est moins créatif et on comprend moins les environnements différents si on n'a pas l'occasion de s'y plonger. Euh... En personne. Donc, euh, on parlait de, de Franck tout à l'heure et de De Violet. De Violet, c'est une entreprise, quand on est rentré, euh, parce que c'est mon premier investissement, donc c'est une boîte qui a beaucoup d'importance euh, pour pour moi. C'est vraiment le premier investissement de Corellia Capital. Et quand on l'a fait, l'entreprise devait faire moins de 10% de son chiffre d'affaires hors de France. Aujourd'hui, c'est plus de 50%, c'est même plus de 55%. Donc, voilà une entreprise qui a réussi à s'internationaliser.
1: Tu disais aussi, donc, tout à l'heure, il y avait un trou dans la raquette sur l'investissement au moment euh, de croissance de ces boîtes-là. Il faisait comment avant Rien
2: bah, Il ramait énormément. Il y avait de l'argent qui venait souvent de l'étranger. C'est encore beaucoup le cas. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on voit, on va peut-être parler de l'inflation, <rire> l'inflation des valorisations, mais on voit aujourd'hui des séries A qui atteignent des dizaines voire des centaines de millions d'euros, c'est totalement délirant. C'est-à-dire que moi à l'époque où j'étais ministre, c'est pas une série B, c'était 20-30 millions d'euros quoi. Euh, et donc à l'époque déjà, c'était pas facile pour les Français de se positionner sur ces tours. Aujourd'hui, ça allait beaucoup plus. Il y, a, il y a eu des initiatives successives qui ont fait qu'il y a des fonds de late stage un peu plus un peu plus gros qui se sont constitués, des fonds pan-européens, des Atomico, des Balderton, du raseo etc. avec plus d'argent et donc plus de capacité à investir sur des tours plus plus importants, plus larges. Euh, mais, mais du coup, ce qui se passait, c'est que bah on voyait souvent arriver des fonds étrangers où, euh, où la BPI devait venir parce que euh, finalement il n'y avait pas d'acteur local qui arrivait à se positionner sur ses tours. Donc il y avait un peu une, une sorte de défaillance de marché. Quoi. Mais ça c'est vraiment corrigé.
1: Dans la relation entre l'entrepreneur et l'investisseur, est-ce qu'il y a une différence entre lever 3 millions, lever 30 millions et lever 300, 500 millions
2: euh, Oui. Ouais, oui. ouais, 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 c'est pas, c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la, c'est pas du tout la même chose. La, les personnes à qui vous allez vous adresser, le type d'investisseur que vous allez cibler, euh, parce qu'on fonctionne, nous du inv côté investisseur, on fonctionne un peu comme ça par par catégorie. Donc il y a ceux qui sont plutôt positionnés sur euh, les tours très importants, le late stage, ceux qui sont
1: plus early. Je, 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 parle pas Donc, du, je parle pas du positionnement, mais de la manière de bosser ensemble, les attentes qui peut y avoir vis-à-vis -vis de l'entrepreneur, ou finalement euh, j'investis, j'attends la même chose que quel que soit finalement, le montant investi
2: bah, euh, pff, Je pense que du, du point de vue de l'investisseur, il y avait un moment, euh, probablement... Une, une différence totale de prise de risque, c'est-à-dire que si vous investissez plusieurs lits, vous disait en général, vous allez faire neuf paumes et euh, une boîte qui va vous retourner votre fonds. et donc c'est avec ce, ce, cette boîte, ce succès que vous allez. Euh... Donc c'est pas non, du tout retrouvé, le ouais. même profil de risque que quand vous êtes en late stage avec des entreprises qui sont beaucoup moins risquées et qui peuvent difficilement euh, faire faillite parce qu'elles ont déjà du chiffre d'affaires, elles ont un modèle d'affaires qui est prouvé, ouais. et donc leur enjeu c'est plus un enjeu d'exécution
1: d'un ouais, train, de ouais.
2: train de croissance. Ouais. Hein. Donc c'est pas du tout, euh, c'est pas du tout la même approche. du risque, c'est pas, probablement pas la même relation du coup qu'on nous avec, le, avec le, 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 le fondateur, probablement euh, quand c'est plusieurs lits, le fondateur il joue un peu la survie de sa boîte, donc c'est pas on n'est plus du tout dans les mêmes, je pense les mêmes rapports euh, euh, intimes psychologiques, etc. Et après du point de vue du, du de l'entrepreneur. Lui, je pense qu'en fait, il a besoin d'être accompagné par différentes typologies d'investisseurs au fur et à mesure de sa croissance. Au début, il a peut-être besoin de quelqu'un qui va vraiment être là, présent au quotidien, pour donner des conseils, y compris des conseils de relations entre associés, enfin des choses vraiment très day-to-day. -day. Et puis, plus la boîte va grossir, plus elle aura des enjeux peut-être de lobbying, de je sais pas quoi, d'ouvrir de, de, des, euh, des, des bureaux à l'étranger et donc d'avoir du network un peu international. Donc, en fait, il faut à chaque fois, quand on est entrepreneur, je pense trouver les investisseurs qui vont pouvoir apporter la valeur qui est pertinente compte tenu de, de la maturité de l'entreprise.
1: On entend des entrepreneurs qui se questionnent sur est-ce qu'à un moment je suis le bon entrepreneur pour continuer d'accompagner la boîte Est-ce que euh, la même image de cet entrepreneur en tant qu'investisseur, à un moment il faisait est-ce que je suis encore capable de l'accompagner Est-ce que là c'est plus qu'une question de montant pour poursuivre ou, ou il y a aussi une question d'expertise de, et de
2: alors, nous, déjà, quand on est investisseur, on a quand même une durée limitée. C'est-à-dire qu'on a une période d'investissement. Et puis après, le fond, il n'a pas une durée. Il est, enfin, à part les fonds Evergreen, mais en général, c'est dix ans. Alors, dix ans, c'est quand même assez long. Ça permet d'être quand même, d'accompagner, d'accompagner sur un long bout de chemin les entrepreneurs. Mais néanmoins, on sait qu'il y a un moment où on va devoir sortir. Donc, de toute façon, on vit avec cette idée que on investit, mais à un moment, il faudra sortir pour rendre l'argent à Noël Piz. Donc, on a déjà un horizon qui est borné dans le temps. Et effectivement, je pense qu'il y a des investisseurs qui ont été, je sais pas, des business angels, donc qui étaient très, était très. C'était quasiment du love money au départ, donc ils ont accompagné une idée, quelqu'un qui avait une idée qui trouvait géniale. Et, et puis là, à un moment. C'est du gros love C'est du gros love, ouais. mais à un moment, ils se rendent compte aussi, et ça arrive très souvent dans la vie des entreprises, quand l'entreprise croît, se professionnalise, etc., ils voient bien qu'ils sont moins utiles qu'au début est probablement moins utile que d'autres plus structurés qui pourraient apporter autre chose. Donc oui, souvent, on voit des gens qui se disent « bon bah moi, je revends mes parts à ce moment-là parce que je pense que j'ai fait le bon bout de chemin et maintenant, euh, je laisse la place à d'autres qui sont euh, plus professionnels ou qui sont plus pertinents euh, à ce stade de l'évolution de la société. »
1: Un mot sur votre portfolio, il y a de sacrés noms, dont De Violette, tu en as parlé. C'est d'ailleurs pas les seuls d'une ex 40 J'ai vu qu'il y a notamment AB Testi, Job Teaser, qu'on a eu d'ailleurs le plaisir de recevoir à ce même micro. Et j'aimerais qu'on aborde ensemble la question des perspectives de développement pour ces boîtes-là. Et justement, Franck a tenu à te poser une question à ce sujet. Je me dois quand même de préciser que si l'homme à la tête de l'entreprise au son parfait a un son... Si imparfait, c'est un peu de notre faute, hein, ce qu'on l'a enregistré à l'occasion du dernier VivaTech. Donc dans le brouhaha ambiant, mais c'est normal quand, quand ce sont des bons événements. Il y a du monde et il y a du bruit. Donc on écoute Franck. Vous avez un message Fleur, moi je, je, tu as fait beaucoup pour nous euh, sur la Corée du Sud. J'aimerais que tu me racontes comment tu vas faire pour toutes les autres boîtes de ton portefeuille. Euh, Aujourd'hui, quand je regarde le Nex 40, il n'y a que de Vialet qui est aussi fort en Asie. Je pense que voilà, je voudrais savoir comment tu peux les aider tous à faire euh, ce que tu as fait avec nous. <rire> Grosse responsabilité, Flair.
2: Alors, d'abord, il y a d'autres entreprises du portefeuille qui sont très fortes en Asie. Je pense en particulier à une que tu n'as pas nommée, qui est aussi dans le Next 40, Ledger. Tout à fait. Qui était juste à côté, d'ailleurs, avant, dont les bureaux étaient juste à côté. Ledger marche extrêmement bien j'ai plus en tête exactement les chiffres mais fait une énorme partie de son chiffre d'affaires à l'international déjà beaucoup aux États-Unis mais beaucoup en Asie vous savez que les en Asie les cryptos ont un petit temps d'avance hein. les gens ont, enfin l'adoption par le grand public des des de, des des cryptos a été bien bien plus euh, euh, substantielle que, que partout ailleurs donc Ledger marche très bien aussi en Asie euh, et je pense qu'il y en a d'autres, je réfléchis un petit peu euh, en vous parlant après il y en a certaines dont c'est un peu, c'est pas vraiment la vocation, tu parlais de Job Teaser à l'instant, Job Teaser quand on a investi on, on a vraiment adoré, on a eu un coup de cœur pour l'équipe, on a trouvé que le produit était hyper smart c'est une plateforme de euh, mise en relation de, de, de jeunes de diplômés et de et d'entreprises qui cherchent à recruter euh, donc euh, vraiment très très belle entreprise eux, bah, ils ont pas tellement d'angle asiatique en fait, et on le savait, euh, c'était un parti pris, on a quand même fait le pari d'investir dans ces équipe Eux, leur angle d'internationalisation, c'était plutôt Europe d'abord, Allemagne, Royaume-Uni, etc. Si jamais oui. l'Asie arrive, ça sera vraiment dans plus longtemps. Il y a plus
1: aussi des talents et des entreprises en Asie, mais que déjà, on se concentre ouais. sur l'Europe. Donc, sur en le... fait,
2: nous, on essaie de se focaliser dans notre doctrine d'investissement sur des entreprises qui ont un angle asiatique, qui soit immédiat ou un à plus long terme. Et donc, effectivement, on essaye après de euh, de, de faire beaucoup de choses. Donc là, Franck disait qu'on avait fait beaucoup de choses pour De Vialet. et c'est vrai, on a fait vraiment énormément de choses, mais très hands-on hein, pour le coup. On a trouvé le distributeur, on a aidé à faire des recrutements locaux, etc. Donc, on a vraiment été, on a organisé beaucoup de rendez-vous avec des gros conglomérats, Samsung, LG, Hyundai, etc. Euh, mais on fait aujourd'hui, on a investi par exemple dans investir collective que tu n'as pas cité non plus. Tu l'as non mais c'est pas que j'ai oublié, <rire> mais c'est après la, la liste commence à être longue. Non, mais dans notre portefeuille, on en a 6 ou 7, donc on est on est très contents. Et bref, donc ces entreprises ce sont des entreprises bah, Luxury, Second Hand, C2C, qui ont un potentiel incroyable en Asie. Donc on est en train d'aider massivement Wallapop, qui est le bon coin euh, espagnol, et, euh, et Vestiaire Collectif, par exemple, dans des synergies avec l'Asie. Donc elles peuvent être euh, dev elles peuvent être transfert de technologie, etc. Il y a plein d'aspects et on essaie de travailler sur tout. Et que Franck se rassure, on y passe... Beaucoup de temps. En ce moment, ça nous occupe énormément. Donc, euh, donc ça va être dur, mais on va y arriver.
1: Tu parles des, des boîtes européennes, en l'occurrence une boîte espagnole. En, en France, ton nom forcément résonne, euh, ancienne ministre. Euh, Est-ce que c'est aussi facile, c'est la même approche quand tu vas chercher des boîtes, euh, des boîtes européennes dans d'autres pays où forcément on est parfois un peu moins connu.
2: C'est un peu la même approche. Alors on a, on a, euh, nous fait un énorme effort au début parce que on a fondé la boîte en 2016, en hein, fin 2016. Donc euh, évidemment, on était une jeune marque, personne ne nous connaissait. Mon nom était connu en France, mais effectivement, on a fait des investissements dans sept pays, en Allemagne, en Estonie, etc. Et donc ce qu'on a fait avec l'équipe hein, de Corelia, c'est qu'on a essayé vraiment de mettre beaucoup d'efforts dans le fait de développer nos, nos, nos réseaux locaux. Donc chacun était responsable d'une zone hein, dans toute l'équipe. Et donc il y en a un qui était, euh, enfin qui était Europe, euh, Suisse, Autriche, une autre qui euh, pays scandinaves, etc. Et donc, on est allé on a fait des conférences, on est allé à tous les meet up on est rencontrer des gens, grenouillés, etc. Et, et du coup, en fait, c'est quelque chose qui a été payant, qui a, qui a vraiment marché, parce qu'on a fait... C'est comme ça qu'on a pu investir dans Bolt, par exemple. Et dans Bolt, c'est assez intéressant, parce que Ex-Taxify, donc le seul concurrent européen de Uber, qui est une entreprise qui marche, mais merveilleusement bien, euh, fondée par un Estonien... Et là, on était les premiers Vici à rentrer dans l'entreprise. Le, dans, dans en fait, il n'y avait que des corporates, il y avait Daimler, il y avait Didi, etc. Mais il n'y avait pas de vici. On a été les premiers, et maintenant, il y en a plein, y compris des Américains. Euh, et en fait, ce qui a plu, je pense, au fondateur de, de Bolt, effectivement, il n'était pas tout à fait au fait de ma carrière, etc. Mais il a vu aussi une combinaison dans l'équipe. Il y a mon associé Antoine qui vient de la banque d'affaires, qui a fait beaucoup de M&A, qui a fait des IPO. Donc, euh, je pense que le mec de Bolt s'est dit, bah, tiens, peut-être si un jour je veux faire une IPO, c'est utile pour moi d'avoir un type comme ça dans euh, Pro. Il a vu aussi que son activité, c'est aussi peut-être de refaire des trottinettes. Donc, ses relations avec les collectivités locales. Et donc, relations avec des collectivités locales, c'est pas mal d'avoir quelqu'un qui connaît un qui peu cet comprend, environnement. Ouais. C'est une activité où il y a de la régulation, il y a des enjeux sur, sur les chauffeurs, leur statut social. Donc, avoir quelqu'un qui comprend aussi la réglementation, c'est pas mal. Donc, il a vu en fait un combo de compétences qui, indépendamment de l'angle asiatique, l'a vraiment intéressé. Et donc là, par exemple, c'est euh, pas le fait que j'étais connu en Estonie hmm. Je ne l'étais pas, je te rassure. Mais en fait, il a vu l'utilité que pouvait avoir notre, notre palette de compétences assez originale.
1: On parle d'escal-up, on parle des licornes, Plus largement, toutes les boîtes tech donc, ne sont pas au Next 40, car effectivement, le palmarès porte bien son nom. Et s'il y a beaucoup d'appelés, il n'y a que 40 élus chaque année. Mais l'écosystème bouge beaucoup. Et à ce sujet, on a une question de Christophe Négrier, notre partenaire à la tête d'Orac France. On l'écoute. Vous avez un message Bonjour Madame Pellerin. En 2013, vous lancez le mouvement de la French Tech, une magnifique initiative pour soutenir l'écosystème français des startups du numérique. Alors aujourd'hui, quel regard portez-vous sur cet écosystème
2: Alors, je porte un regard euh, assez euh, vraiment satisfait parce que le chemin qui a été parcouru en dix ans, euh, que ce soit en termes d'ambition, en termes de... On parlait du nombre de licornes, je ne sais pas combien il y avait de licornes à l'époque, il devait en avoir une ou deux, il devait y avoir vente de de privée, peut-être blablacar... Et donc le degré d'ambition des fondateurs de cette jeune génération que qu'on voit arriver aujourd'hui est formidable et annonciatrice d'une étape ultérieure où, à mon avis, on verra des décacornes, etc. C'est vraiment il se passe quelque chose qui est un momentum, un mouvement qui est vraiment très positif la mentalité a changé, euh, les gens sont plus agressifs au bon sens du terme, c'est-à-dire ont plus envie de de se projeter à l'international. Euh, je pense que sur le financement, cette vallée de la mort du financement du financement ou trou dans la raquette dont je parlais tout à l'heure a été quand même Ça bouge. Euh, a quand même bougé, la BPI a fait énormément pour structurer aussi l'industrie mmh. du capital risque en fonds de fonds et aussi dans les investissements directs. Donc franchement quand je regarde l'écosystème il y a dix ans et maintenant mais je me dis c'est incroyable ce qui s'est passé. Alors après il faut passer à l'étape d'après.
1: Je, je disais, nous, on s'est parlé en, en 2012, donc ça, ça commence à, à dater. À l'époque, on disait tout le temps, euh, on n'est pas au niveau des investissements de ce qu'on peut trouver, euh, notamment aux États-Unis. On n'y est pas encore non plus. Où on y est
2: non, on n'y est pas encore non plus, mais on a franchement, alors je sais pas, j'avais les statistiques à l'époque, je les ai plus maintenant, je crois que le rapport entre États-Unis et Europe en termes de montant, c'était de 1 à 8, quoi. Alors je pense pas du tout que ce soit de 1 à 8 aujourd'hui. C'est pas non plus 1 à 1, mais je pense que ça s'est réduit. Et surtout, la France au sein, dans l'Europe, s'est vraiment euh, repositionnée. C'est-à-dire qu'on est vraiment au coup d'à-coup de maintenant avec les Anglais et les Allemands, ce qui n'était pas du tout le cas il y a 10 ans. Donc on, notre écosystème euh, n'a pas du tout à rougir vis-à-vis -vis de, de, des, des écosystèmes concurrents ou compétitifs terre de, au niveau européen. Je pense que maintenant, euh, bah, Paris, c'est vraiment... Euh, c'est pas en dessous de Berlin, c'est pas en dessous... Et, et en fait, aujourd'hui, en réalité, il n'y a plus tellement de, de notions de hub, c'est-à-dire qu'on a vu tellement de licornes ou de boîtes avec énormément de succès naître en Roumanie, en République tchèque, euh, en Estonie, dans des pays minuscules avec très peu d'habitants, qu'on voit bien que maintenant, finalement, l'innovation, elle est partout. Euh, et nulle part en particulier. Donc c'est ça qui est chouette aussi en Europe.
1: Il y a trois semaines, on a reçu l'un des fondateurs de, de Loomaps. Eux, ils ont démarré à tassin l'admi lune
2: Ouais, je déconne. Ouais. Bah,
1: bah moi, je connaissais pas tassin l'admi lune Eux, je les connaissais, mais mais comme quoi, effectivement, on peut créer des 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 gens un peu partout. Euh, si ça te va, euh, je te propose qu'on change de rubrique avec cette transition. Français. Je propose à l'ancienne ministre de prendre du grade. Demain, tu es présidente. Si tu as une mission, une action, une loi à faire passer, qu'est-ce que tu veux faire bouger oh là là. <rire> euh... Directement lié ou complètement pas lié à, à tes sujets aujourd'hui avec Corélia
2: Alors, est-ce que je peux être présidente un peu du monde entier
1: Allez, vas-y. <rire>
2: Parce que moi, il y a quand même un truc qui m'a très longtemps tous les pouvoirs, frustrée, en fait, c'est ce je sous l'influence un peu de, de gens vraiment inspirants comme Tim Berners-Lee, je ferai de la régulation un peu. Euh, je ferai de la régulation des GAFA. Je ferai euh, quelque chose qui euh, empêcherait en fait un certain nombre d'entreprises. Ça, ça, ça s'adresse, c'est pas contre les Américains ou contre les Chinois. Ce qui empêcherait en fait des entreprises de prendre des positions de marché trop dominantes et notamment des positions sur plusieurs marchés adjacents ou ou, euh, euh, ou parallèles. Parce que je trouve que dans l'économie de la donnée, et avec le métaverse, je pense que ça va devenir encore pire. Le, enfin, le, le type et la nature et le nombre de données qu'on va pouvoir collecter sur les gens va encore, je pense, changer de nature et de dimension. Et je pense qu'il faut vraiment protéger les gens contre une exploitation non maîtrisée de leurs données. Et, et en fait, le pouvoir de marché des entreprises qui maîtrisent ces données et les algorithmes qu'il y a derrière doit à un moment être bridé. Je pense que... Ça fait pas...
1: partie d'ailleurs des combats des entrepreneurs de France Digital donc,
2: absolument, mais c'est un combat qui est très compliqué parce qu'il est techniquement, juridiquement compliqué parce qu'il y a le cadre européen. Donc, c'est pour ça que je voulais être euh, plutôt maître du monde pour, <rire> prendre cette première, euh, pour, pour, pour avoir cette première initiative. Mais c'est vraiment... Euh, c'est un sujet qui n'est pas de politique traditionnelle. Donc, c'est très compliqué. Ce n'est plus de la politique antitrust traditionnelle. Ce n'est pas de la politique de privacy traditionnelle. Aujourd'hui, en fait, on a affaire à des... Des, des, des entreprises, des business models, des, des modèles d'affaires qui sont totalement inédits en réalité, et dont on a du mal, en fait, à, à comprendre la signification, l'implication, etc. Et donc, ça, moi, je pense que euh, on peut difficilement compter sur les autorités de régulation et les gouvernements pour prendre les bonnes mesures, parce que elles ont toujours, et c'est pas une critique, hein, mais j'ai fait partie aussi de ces gouvernements qui avaient toujours un peu un temps de retard sur l'innovation, et c'est normal, parce que c'est compliqué à comprendre. En plus, là, avec le Web3, je pense que c'est encore, <rire> encore plus sophistiqué et plus complexe. Mais donc, je, je, franchement, je, je trouve qu'il y a aujourd'hui, on est un peu à la croisée des chemins. Et il y a euh, du très bon qui peut sortir de, de, du Web 3, mais il y a potentiellement aussi du très inquiétant. Donc, euh, voilà, si j'étais euh, maître du monde, j'essaierais de trouver euh, euh, une de la smart régulation, une régulation inter, intelligente pour ne pas brider l'innovation, mais pour limiter le pouvoir de marché euh, de,
1: de, de ces géants. T'évoquais le métaverse. Euh, si tu te projettes, tu penses que c'est vraiment quelque chose dans lequel on va tout centrer où, euh où on va avoir un besoin de réalité qui va peut-être s'accentuer à l'inverse. Après, il peut y avoir deux effets concomitants et complètement, ouais. extrêmement opposés qui se développent en parallèle. Mais je pense que c'est
2: ce, mais... ce qui va se passer. Et d'ailleurs, c'est un, un mécanisme qui pourra être créateur de, de fortes inégalités. C'est-à-dire que des gens qui ont la capacité financière de vivre des expériences dans la vraie vie, d'aller de voyager, de prendre l'avion, d'aller dans des endroits, de visiter des sites, etc., le feront toujours avec euh, très grand plaisir et, et, et satisferont ainsi leur curiosité. Des gens qui n'ont pas les moyens peut-être de se déplacer seront peut-être réduits à euh, expérimenter euh, une expérience métaverse en réalité augmentée, en réalité virtuelle, en réalité mixte, je ne sais pas et euh, comme dans le film Ready Player One en fait, mmh. où les gens qui se retrouvent dans le métavers sont des gens pour qui la réalité est tellement horrible qu'ils doivent se réfugier dans ce, dans ce monde bis euh, qui est plus coloré, qui est plus sympathique où ils ont des avatars qui sont plus charmants donc il y a un risque je pense il euh, y a la possibilité d'avoir des expériences absolument incroyables mais il y a un risque d'accroissement des inégalités expérientielles des gens, je pense, avec ce Métaverse.
1: Si on est dans l'évocation des, des films et des séries, je te propose un, un docu, ce que je n'avais pas prévu, mais j'étais assez sensible à, à um, Social le Dilemma euh, que tu as derrière nos écrans de fumée, que tu as ouais. peut-être vu, euh, qui posait la question aussi pour nos démocraties et avec les responsabilités que tu as pu avoir, j'imagine que c'est des sujets qui te font réfléchir, à minima aussi réagir, et je serais curieux d'avoir ton, ton regard sur euh, sur ces dérives-là aussi
2: C'est ce, ce que je te disais tout à l'heure dans la première question sur <rire> la première loi ou la première réglementation. C'est qu'effectivement, il, euh, il y a de plus en plus un, un risque qu'un euh, certain nombre de technologies mal employées euh, ou employées à mauvais escient euh, puissent vraiment euh, euh, avoir une influence majeure sur les consensus démocratiques, sur les mécanismes démocratiques, sur les mécanismes électoraux, sur les opinions... Euh, je regardais l'autre jour des deepfakes, mais c'est incroyable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les trucs de capture volumétrique, les en fait, les euh, euh, la, la, la possibilité d'animer des visages, de reconstruire des voix euh, est tellement aboutie que vous pouvez faire faire un discours à n'importe qui. C'est confondant de réalité et c'est très dangereux. Vous pouvez lui faire dire n'importe quoi. Donc ça mélanger aux euh, fake news au complotisme etc c'est quand même un cocktail assez détonnant donc euh, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de, de cette inquiétude c'est que vraiment on rentre dans une zone euh un peu de danger, quoi.
1: Comment on peut assurer à nos auditeurs que c'est bien Fleur Pellerin qui vient de. <rire> peut-être un bot. <rire> on a un autre podcast qui s'appelle Philosophie, qui donne la parole aux, 16, aux 6, pardon, 18 ans sur leur rapport au digital, leurs usages numériques, bref, leur rapport à soi et aux autres dans, dans cette ère qu'ils qu vivent. Et, et ça pose pas mal de questions. Je ne sais pas si tu es maman, tu as peut-être des neveux, des nièces, j'en sais rien. Mais je serais, je serais curieux d'avoir ton regard sur ce qu'on peut dire à cette jeune génération pour la préparer au monde dans lequel, finalement, ils sont déjà, sans forcément d'ailleurs que ce soit donneur de leçons, et finalement, on prend aussi pas mal de leçons à les écouter, mais... Je pense
2: que l'éducation euh, l'éducation à, à, à toute cette question de, de des fausses informations, etc., est quelque chose de très important, et ça, c'est vraiment... C'est de la transmission familiale, c'est vrai. Euh, parce que euh, les gamins, on, moi, on, est, on en a trois, euh, mais qui sont grands déjà maintenant, 17, 20, 22... Euh, eux ont été un peu vraiment au cœur du, du développement de ces, des, 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 des fake news, du complotisme, des Illuminati, tous ces trucs. Et en fait... Euh euh, comme ils sont un peu... En fait, je pense qu'il faut que tout le monde devienne un peu geek pour comprendre les mécanismes qu'il y a derrière les réseaux sociaux, l'économie de la donnée, euh, le, euh, les algorithmes, etc. Comprendre que ça peut être biaisé. Enfin, euh, avoir vraiment une espèce de culture générale de l'honnête homme du, de, de, de notre siècle, qui n'est plus celle de, du siècle précédent, pour, pour comprendre les mécanismes de manipulation qui sont possibles euh, sur, euh, sur Internet. C'est comp... vraiment très important qu'on puisse comprendre de quelle manière... On peut être très facilement manipulé. Je pense que c'est le moins qu'on puisse faire. Après, vous ne pourrez jamais éradiquer le fait qu'on puisse tromper les gens de manière malhonnête. Et d'ailleurs, même en
1: étant très éduqué, et très informé, Absolument. on peut parfois être trompé. On peut totalement se ravoir. Évidemment. Allez, relaxez-vous. Et maintenant, on parle de vous je te propose donc de fermer les yeux, de t'allonger sur ce divan pas très confortable parce que ça reste une chaise, on n'est pas dans le métavers, je peux pas d'un claquement de doigts changer euh, tout le décor. Euh, je te propose de poursuivre l'histoire, on est en 1973, une jeune fille arrive sur terre, elle s'appelle Kim, je crois.
2: Tout le monde s'appelle Kim encore. Ça, <rire> <rire> c'est un, un nom qui est très très répandu. Il n'y a que cinq noms. Mais ouais. et, si,
1: et si tu devais euh, poursuivre euh, cette histoire, ce conte entrepreneurial
2: Écoute, c'est en fait c'est un truc, c'est marrant que tu me poses cette question parce que c'est c'est vraiment quelque chose. Euh j'ai pas trop réfléchi pendant très très longtemps, et là j'ai réfléchi un peu plus parce que je vais souvent en Corée, donc forcément euh, j'étais jamais retournée en Corée de 73 à euh, 2013, quand j'étais ou 2012, je sais plus, quand j'ai fait ma première visite officielle en tant que ministre du numérique, donc jamais remis les pieds en Corée.
1: Parce que pas l'envie parce, parce que, que le ça départ... m'intéressait pas,
2: ouais. euh, voilà, ça m'intéressait pas, euh, et, et en fait, quand je regarde maintenant ce qui m'est arrivé, donc bon, bah, j'ai été adoptée par une famille très aimante, une enfance très heureuse, après un parcours de méritocratie républicaine, c'était parents. Euh, mon père a fait des études, mais ma maman n'a pas le bac, elle a pas travaillé. Enfin, elle a travaillé très jeune pour euh, nourrir sa famille, mais après elle a arrêté de travailler. Euh, J'ai une grand-mère qui s'est mariée ouais. donc c'est vraiment un parcours de méritocratie typique républicaine avec après moi bon, les études, sciences po, les sec, l'ena. Euh, euh, et donc en fait quand je suis retournée en Corée pour eux c'était euh, vu de là-bas parce qu'en fait ils sont très très attachés à l'ADN, en fait. qui fait la nationalité, c'est pas le plébiscite de tous les jours, c'est pas une adhésion politique aux valeurs, à l'histoire d'un pays, c'est vraiment, c'est le sang. Et donc, pour eux, en fait, quand j'ai été nommée, ils trouvaient ça extraordinaire parce que j'étais la coréenne hein, du gouvernement français, en fait. Et quand j'y suis retournée, j'ai vu que ça déclenchait une espèce de ferveur et tous les gens me disaient « on est fier, hein, on est fier. C'était bizarre, ce c'est ce, comme si, en fait, j'avais accompli quelque chose qui rendait la Corée fière, quoi. Et, et, euh, et j'ai compris progressivement, en y retournant un certain nombre de fois, que finalement, voilà, je suis partie, j'étais dans une rue, dans un bidonville, on m'a trouvé dans, dans ce bidonville, et je suis arrivée... Euh dans la, dans la salle à l'Élysée, dans la salle du Conseil des ministres, dans un pays respecté, la France avec une tradition historique, avec une culture. Et pour eux, c'était vraiment mais l'arc d'une série ouais, télévisée, ouais. mais improbable quoi. Donc, je pense que j'ai, euh, d'une certaine façon, ma trajectoire de vie qui, qui se poursuit dans l'entrepreneuriat représente pour eux un peu le le, bah, le raccourci ou la, pas l'accéléré parce que ça s'est fait pendant la, le miracle économique en fait, mais une espèce d'allégorie du miracle économique coréen. Euh, du rattrapage et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui sont projetées euh, en Corée euh, dans, dans dans mon histoire.
1: Bah, ils font des super séries en Corée donc peut-être un jour euh, ouais, la, la série ça, qui va avec.
2: ça c'est vraiment ouais, c'est très fascinant, c'est un pays qui a réussi justement parce culturellement,
1: que culturellement enfin c'est Parce
2: que la réussite économique était là mais qui trouvait que la réussite diplomatique ou de smart power était pas là, ils ont mis en place C'est pas juste depuis Parasite, c'est pas juste depuis quelques mois, ouais, ça ouais, fait 30 vrai. ans que cette politique de Hallyu comme on dit donc de vague coréenne, de vague culturelle coréenne, ça fait 30 ans qu'elle a été mise en œuvre par le gouvern les gouvernements successifs. Et donc aujourd'hui, c'est le résultat. C'est comme quand on dit « il y a 26 licornes, c'est génial ». Mais non, mais c'est le résultat d'un processus long. Euh, donc, euh, et ça, aujourd'hui, la Corée, la K-pop, etc., tout ça... Les, les, les graines ont été plantées il y a 30 ans. C'est très intéressant d'un point de vue de politique publique.
1: Tu as été ministre de la Culture, aussi de la Communication. Euh, C'est quoi le soft power français C'est quoi qui fait le soft power partout ben Justement,
2: ouais. je suis un peu jalouse, hein, je dois le dire. Je l'ai dit à des journalistes coréens récemment. Je suis un peu jalouse parce que je trouve que les Coréens sont, en réalité, quand on regarde bien le paysage euh, euh, culturel mondial aujourd'hui, sont un peu les seuls à proposer un contre-modèle à Hollywood. Et sont les seuls à être capables de projeter de la culture à l'international, hein, de la culture commerciale, sans avoir mmh. honte qu'il y ait une dimension commerciale aux industries créatives. Euh, et, et honnêtement, c'est une puissance qui est hallucinante, parce que parce que quoi Ce n'est pas juste que ça rapporte des royalties, c'est que ça donne envie aux gens d'apprendre le coréen, ça donne envie aux gens d'aller visiter le pays. C'est une influence diplomatique qui est énorme, en fait, d'avoir une culture qui est séduisante et attractive.
1: Quand on est capable de toucher comme ça à travers la planète, c'est qu'on arrive à toucher du doigt quand même des sujets très universels. Exactement,
2: et le traiter d'une façon qui puisse être reçue par tout le monde. Et la France, malheureusement... Euh, je pense, a eu évidemment dans son histoire des moments de, de rayonnement extrême à des siècles passés. Mais aujourd'hui... Je ne suis pas sûr qu'on soit capable de cette manière de comprendre quelque chose d'universel ou de faire passer un message universel à travers euh, à travers nos industries créatives. Euh, c'est des phases, hein, c'est des cycles, et puis peut-être que il y avait, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais il y a quelques années, c'était c'était la, la culture japonaise, manga, etc. Là, la culture coréenne est vraiment en train de prendre le dessus là-dessus. Donc il y a des cycles. Et, Donc et comme et il faut une thèse sera... d'investissement,
1: il faut des tests culturels. Ça peut se penser comme Moi, ça Moi,
2: je ne sais pas, mais honnêtement, j'ai eu cette thèse axée sur l'Asie, plutôt du Nord-Est, mais donc plutôt axée sur la Corée. Et honnêtement, c'était avant qu'il y ait toute cette dinguerie autour de la. Enfin, c'était déjà présent en Asie, mais ce n'était pas très présent en Occident. Il n'y avait pas toute cette dinguerie autour de parasites, Squid Game, BTS, etc. C'est venu après. Et en fait, je pense que ça valide a posteriori euh, mon choix d'avoir de coopérer avec un pays qui a beaucoup de choses à dire au monde en ce moment je crois que c'est un moment coréen c'est très intéressant et en tant qu'ancienne ministre de la culture moi j'avais beaucoup essayé de travailler sur le la, le français c'était un instrument de soft power extraordinaire la langue française euh, euh, pour les pays francophones l'enseignement du français à l'étranger enfin il y a plein de choses qui pouvaient qui devraient être mieux utilisé Et j'étais un peu frustrée parce que je trouvais qu'on ne savait pas tellement combiner euh, culture et action internationale parce qu'il y avait plusieurs ministères qui étaient en charge de ça. Et quand il y a plusieurs ministères, c'est très difficile de s'entendre.
1: Je reviens euh, sur cette fabuleuse trajectoire euh, républicaine et donc je repars un peu dans l'enfance. Euh, J'imagine que, euh, gamine, tu imaginais pas euh, devenir ministre. Tu imaginais peut-être pas non plus diriger un fonds d'investissement. Tout ça, ça se ça se fait au cours du chemin. Mais tu rêvais de à quoi, de quoi Si tu rêvais
2: bah, honnêtement, je ne sais pas du tout. Euh, je ne sais pas du tout répondre à cette Et question. Je suis quelqu'un qui est. Je sais rarement ce que je vais faire dans trois mois. Quoi. Donc euh, je je suis incapable d'avoir des plans. Euh et de m'y tenir. Je suis pas du tout quelqu'un qui 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 a un plan de carrière. Qui voilà, j'étais fonctionnaire, j'étais dans la haute fonction publique. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais partie d'un gouvernement. J'aurais jamais imaginé qu'un jour je ferais un fonds d'investissement. Donc Alors je vais
1: euh... je vais je vais poser du coup la question peut-être un peu différemment. Euh, avec le recul, quelles ressources tu vois dans la jeune fille que tu étais qui a servi à suivre en fait ces chemins qui se sont offerts à un moment de la vie.
2: Euh, je pense, euh, je pense que c'est très paradoxal en fait parce que je suis quelqu'un qui est très euh, euh, épicurien. J'adore zoner, j'adore glander. J'adore... Euh,
1: le dance floor.
2: J'adore le dance floor, j'adore faire... De... Enfin, je, voilà, j'aime bien m'amuser. J'aime bien m'amuser. Mais je pense que j'ai quand même réussi, Workout quand on player. voit mes études, quand je dis ça aux gens, ils me disent « Ouais, mais bon, t'as vu, t'as fait une prépa, etc. » C'est pas cohérent. Mais je pense que j'ai réussi à canaliser un peu quelque chose, à discipliner un peu mon envie de faire un peu n'importe quoi, dans un truc qui était ultra cadré, ultra strict, une classe prépa, Sciences Po, l'ENA, etc. J'ai réussi à rentrer dans ces rails. Et en fait, maintenant, quand j'ai réfléchi, je me dis, mais c'est quand même bizarre, parce que c'était pas du tout, c'était pas du tout moi. Et je pense qu'en fait, une de mes forces, ça a été d'être capable de faire taire l'entropie en moi et d'arriver à me focaliser, alors que c'est pas tellement ma façon de fonctionner. Derrière, me focaliser un peu sur pas nécessairement un objectif, parce qu'en fait, au moment où je faisais toutes ces études, je savais pas très bien pourquoi. Enfin, je me disais pas, je, je fais l'ENA parce qu'après, je veux être ministre ou je veux être à la Cour des comptes. Non, mais dans ce cas-là, c'est focus sur
1: l'instant présent. Je
2: pense que j'arrivais quand même à me dire, OK, tu as choisi un bon levier pour faire un... des trucs pas mal. Tu sais pas exactement bien quoi, mais ça sera sans doute pas mal. Donc, fais le bien et puis après, tu verras, quoi. Et je pense que j'ai toujours été un petit peu comme ça. Donc, à la fois, capable de me focaliser sur un effort à un moment donné, même sans objectif très, très précis et opportuniste, au sens où capable de saisir des hasards de la vie, des, 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 des rencontres, rencontres, etc. Et parce qu'en fait, c'est le truc le plus magique. Moi, tout ce qui m'est arrivé se lit à l'aune de bah, des hasards fabuleux, quoi. Euh, donc, euh, donc, je suis toujours ouverte euh, aux rencontres, euh, à des opportunités. En fait, j'adore connecter des points. Des... En fait, je vois bien maintenant, en vieillissant, en plus, j'ai quand même fait beaucoup de choses par le passé. Ce qui me plaît aujourd'hui, c'est effectivement de... Ah bah, il y a Franck Le Bouchard, je pourrais lui présenter un tel, parce que pour son business... En fait, j'adore, voilà, connecter des choses qui vont être créateurs de valeurs, pas seulement de valeurs financières, mais de valeurs humaines, relationnelles, de, de création, artistique, etc. C'est ça, ça qui me plaît. Essayer d'enrichir par euh, la mise en relation, des contacts, des, des rencontres, c'est ça que je trouve euh, réjouissant dans la vie.
1: Est-ce que la première étape pour connecter ces points, c'est la curiosité
2: Ouais. Sans, sans aucun doute. Et... Euh, et, et la capacité d'absorber, d'écouter. Parce qu'en fait, il y a des gens, on se rend compte, hein, plus on avance dans la vie, il y a beaucoup de gens qui s'écoutent eux-mêmes, mais qui n'écoutent pas beaucoup les autres. Et donc, euh, la curiosité, et nous, dans ce, dans ce, enfin moi je, ce que j'adore dans ce métier, c'est qu'on euh, n'est pas un fonds spécialisé dans une technologie en particulier. Donc on voit... Il n'y a que
1: des choses à apprendre.
2: Mais c'est incroyable. Et y compris d'ailleurs, ce qui est fascinant aujourd'hui, c'est que je vois des gens qui ont, qui ont la moitié de mon âge, qui viennent me raconter ce qu'ils font, et je suis éberluée par leur maturité, leur intelligence, leur rapidité. Et je me souviens, moi au même âge, hein, j'avais pas, enfin j'ai l'impression d'avoir, euh, je sais pas, d'avoir de, 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 des gens qui sont dix fois plus matures et dix fois plus smart que moi au même moment. Donc euh, et ça je trouve que c'est formidable dans ces métiers où on, voit énorme, on est exposé à beaucoup de, de, de gens qui travaillent dans l'innovation, euh, de pouvoir en permanence se mettre sous tension pour imaginer ce que sera le monde de demain, être inspiré en permanence, rencontrer des gens plus intelligents que soi. Euh, donc oui, il faut de la curiosité, il faut être prêt à accueillir le nouveau, euh, le, euh, quelque chose qui vous met un peu en danger, qui vous déstabilise. Euh, Et puis être prêt à être dérangé.
1: Derrière l'innovation, oui, c'est qu'il y a un regard sur le présent.
2: Oui, oui, pour, oui, pour penser le. Absolument, absolument. Oui. Mais c'est ça qui est, je pense que c'est ça qui est, enfin, en tout cas moi qui me, qui me plaît beaucoup dans ce, dans ce métier.
1: Je voulais voir si t'as les deux et de la tête pour valider la thèse danne floor euh, Question rapide, réponse plus ou moins rapide, comme, comme tu le sens. Euh, premier renoncement.
2: Euh, premier renoncement... Euh... En fait, il y en a eu... Bon, j'ai une mémoire qui est assez courte, hein, donc j'ai envie de parler On de mon expérience gouvernementale. Si tu... <rire> non, mais j'ai envie de parler... Parce qu'en en fait, euh, quand t'es au gouvernement, euh, quand t'as un portefeuille ministériel, t'as tellement de combats possibles, tu peux en choisir que trois, quoi. Trois ou quatre. Bon, c'est un peu ridicule de dire ça comme mmh. ça, mais en gros, tu peux pas mener un nombre infini de combats, parce que... Tu, tu, tu vas t'épuiser. Tu dois lutter contre des résistances euh, d'écosystèmes, contre des problèmes budgétaires, contre des conservatismes, etc. Donc, à en multiplier gros... Les voilà. combats, on gagne et rien. donc, là, je peux te dire, quand es au gouvernement, à la fois, c'est merveilleux parce que quand tu as été fonctionnaire, comme c'était mon cas, tu te dis, enfin, je suis vraiment à un endroit où je peux avoir un impact sur la vie des gens, rendre un truc un peu meilleur, et peut-être après, les gens seront contents. Et donc, ça, tu te dis, bah, pour une fois, je suis vraiment en capacité pas juste d'exécuter ce que quelqu'un d'autre dit, mais là, de dire ce qu'on peut faire pour... Euh, pour euh, améliorer la, la, vie des, la vie des Français. Et mais pas te dire. pour faire ça, tu dois renoncer à plein d'autres trucs que tu aurais envie de faire et qui rendraient la vie des gens meilleure, mais que tu peux pas parce que tu peux pas avoir l'énergie de défendre tous tes combats en même temps. Donc, c'est des moments à la fois de super grande exaltation, mais de grande frustration parce que euh, une victoire implique forcément plein de renoncements avant pour arriver à cette victoire. Donc, euh, pour moi, c'était une expérience un petit peu paroxystique de, de, de ça, euh, d'être euh, membre du gouvernement.
1: Premier coup de culot
2: <rire> pas, je pas si je suis très cul. Oh, je pense que j'ai dû faire des petits, euh, j'ai dû faire des petits coups. En fait, quand je suis, je, les gens vont penser que je suis obsédée par mon expérience ministérielle, mais euh, <rire> quand j'ai pas beaucoup de mémoire avant, euh, je, je vais dans le temps, euh, dans le temps court. Euh, on a, quand on est arrivé au ministère de, de l'économie numérique, moi j'avais toujours refusé de faire du cabinet avant parce que je suis vraiment socialiste et donc j'avais pas, quand on est fonctionnaire, parfois on peut être rappelé par euh, la majorité quelle qu'elle soit mais moi j'avais aucune expérience de cabinet et les gens qui étaient avec moi étaient aussi plutôt des socialistes qui avaient pas du tout fri avec la droite avant, donc on était tous très neufs et, 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 et en fait, du coup, je pense que ça nous a donné un culot, euh, et notamment dans mes relations avec Arnaud Montebourg, qui était mon chef. Euh, donc, j'ai pas, en fait, c'est pas très précis. J'ai pas d'exemple en particulier, mais je pense que cette ce côté, ce côté, bah, un peu sans peur, sans reproche, quand on est arrivé, quand on s'est installé à Bercy, nous a donné la capacité de faire pas mal de trucs au culot.
1: Tu parles de tout ce, ce temps euh, ministériel, du coup, euh, ça, ça m'amène à une question. Benoît Hamon, euh, chez Singa. Axel Lemaire, là, qui a annoncé la semaine dernière euh, à la Croix-Rouge. Fleur Perrin, du coup, chez euh, Corélia Capital. Euh, Au-delà de, du fait qu'on vit forcément aujourd'hui mille vies dans une seule vie, est-ce qu'à l'image de, de tes camarades de promo ministériel, tu juges que ton euh, action actuelle est aussi une manière de faire de la politique euh, non <rire> Mais très bien, non, voilà alors, un une peu. Si,
2: parce que quand j'ai transitionné, en fait, de, du du public vers le privé, effectivement, comme j'avais fait la French Tech, j'avais quand même beaucoup fréquenté l'écosystème dans l'investissement, etc. Honnêtement, en étant moi-même investisseur, en aidant des boîtes comme de Vialet à croître, etc., je trouve que je fais aussi un peu de la French Tech, quoi. Donc, euh, euh, j'avais le sentiment de faire quand même un truc qui était utile. Après, on est dans le privé, on ne va pas se le cacher. Hein. Je, je suis pas en train de dire, je suis dans une ONG qui promeut la French Tech. Donc, donc. Mais si on
1: part du principe que tout est politique et que l'économie, oui, on à... peut.
2: Peut-être peut des gens ont besoin de se dire ça pour se rassurer, etc. Moi, honnêtement, j'ai toujours eu le sentiment que j'avais besoin de faire quelque chose que je trouvais qui avait du sens et qui était un peu utile, etc. Et honnêtement, là, quand je le fais, quand j'aide les entrepreneurs, je trouve ça génial. Alors, c'est pas une mission d'intérêt général, c'est aider des entrepreneurs, mais je trouve que c'est bah, une signe d'une certaine façon. Et je trouve qu'aussi, c'est travailler à la souveraineté économique française. Voilà. Donc, moi, je trouve générer ce sens-là. Générer ouais, de la générer de l'emploi. Donc, moi, je trouve ce sens-là. Et je trouve qu'il est pas si éloigné. De ce que je recherchais à faire quand j'étais en. quand je lançais la French Tech, etc. Donc il y a une forme de continuité. Mais après, euh, je ne suis pas dans une ONG. Euh, il y a d'autres choix. Euh, ce n'est pas du tout la même chose que Benoît ou que euh, Axel ou que euh, Najat. Euh, voilà. C'est un, un autre choix. Je suis dans l'économie réelle. Euh,
1: premier salaire
2: Premier salaire quand j'étais à l'ENA. Quand on est à l'ENA, on est fonctionnaire stagiaire, donc on est payé euh, euh, comme si on était des stagiaires en fait de la fonction publique. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, si on, ensuite, quand on, on quand on est classé à la fin de, de l'ENA, on signe un papier pour s'engager à travailler dix ans pour l'État. C'est bien normal, puisque française. les études ont été payées par les contribuables, et donc on doit dix ans de service à l'État. Donc mon premier salaire, bah, c'était mon salaire d'élève, de fonctionnaire euh, stagiaire à l'ENA.
1: Premier big mistake
2: Premier big mistake, euh, euh, mon permis de conduire.
1: <rire> en deux fois, en ah, trois, trois fois, fois. Ouais, c'est un peu la honte. Tu à Paris Non, même non. pas. Non Ah oui, alors là c'est compliqué. Tu aurais une circonstance atténuante, mais là je... Non, je, je, je très pas. mal. Quoi. Je te propose de passer à... Carte blanche, pour 40 nuances de Next. Alors là, c'est le moment, Fleur, où en fait, euh, le micro, les auditeurs, le temps est à toi pour le sujet de ton choix. Donc ça peut ouais. être ton, alors, ton projet de veux... troisième je... qui n'est malheureusement pas passé à la postérité <rire> ou n'importe quel autre sujet.
2: Non, je suis en parler, je fais une fixette en ce moment, je suis assez obsessionnelle en fait. moi. Donc euh, je marche un peu par fixette et donc en ce moment, je fais une grosse fixette sur ces histoires de métaverse. Mais probablement aussi parce que... Alors d'abord, parce que bon, ça n'a rien de nouveau et en fait, j'ai été sur Second Life... C'est pas trop le dire parce que... <rire> Ça, ça date vraiment les personnes hein. c'est un peu comme le carbone 14
1: donc, je fais, donc, c est c est trop, on s'est rencontré là-bas c'était c'était On est vieux, on est vieux
2: mais donc évidemment ces geekeries me plaisaient toujours donc j'avais été sur Second Life et en fait je travaille avec Naver qui est cette boîte coréenne et qui ont fait, ils ont fait Zepeto et Zepeto c'est un métaverse hein. euh, et je trouve assez fascinant je trouve que cette année 2022 va être un moment très intéressant parce qu'on voit toutes les marques alors il y, y a plein de conneries euh, des choses qui vont être euh, ludiques pas forcément utiles mais je pense qu'il va y avoir en 2022 une explosion euh, des manifestations d'intérêt de marques, surtout dans le lifestyle, le luxe. Euh, euh, le métavers, c'est encore pas, 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 pas mature. Euh, il y en a plein, on ne sait pas encore lequel sera dominant, s'il y en aura un qui sera dominant. Mais je trouve que c'est un moment de bascule à la fois sur les modèles économiques et aussi sur la philosophie qu'il y a derrière, parce que c est, c est, tout ça est un peu compliqué. Euh, le Web3, c'est assez compliqué parce qu'on parle beaucoup de blockchain, etc. Mais c'est peut-être l'opportunité on parlait de privacy tout à l'heure pour les gens de reprendre le pouvoir sur leurs data, sur la manière dont leurs data sont sont exploitées, de d'avoir des nouveaux de nouvelles formes de 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 propriété sur des choses qui sont digitales. Et donc je trouve que c'est un moment philosophiquement dans la après l'internet 2, après l'internet des plateformes, on arrive dans quelque chose qui peut-être va redonner le pouvoir aux gens. Et je trouve que c'est assez euh, c'est assez excitant. En en quoi le pouvoir bah parce que aujourd'hui n'es pas propriétaire de tes données en fait on te dit tu vas il y a des disclaimers tu peux faire du opt out etc mais en gros les plateformes aujourd'hui c'est elles qui collectent tes données celles qui les possèdent elles sont pas et dans elles... le métaverse ce sera pas pareil bah on sait pas pour l'instant on est en train de construire moi je je me permets de mettre un doute mais probablement je, certains je métavers de... ouais. commerciaux on voit ouais. bien qui est en train de se positionner sur le sujet bien sûr je pense que ceux-là garderont la même philosophie mais, mais, mais il y en aura d'autres il y en aura d'autres et je pense qu'il y a quand même beaucoup de gens qui derrière cette idée de web 3 avec l'idée de euh, d'avoir des choses qui sont euh, qui sont euh, qu'on peut acheter en NFT qu'on peut qu'on peut revendre euh, qui euh, et, et donc qui repose sur des mécanismes de finance décentralisée en fait ça je trouve que c'est quelque chose d'intéressant parce que c'est pas juste des trucs de business model il y a aussi derrière une réflexion sur comment on redonne le pouvoir aux gens sur leurs propres données comment on assure la portabilité des choses il n'y a pas de portabilité aujourd'hui si t'as des trucs sur ton poste euh, je sais pas sur Facebook si achètes un truc sur Facebook c'est difficile de faire sur Twitter etc donc il y a il y a il y a, y a peu de porosité entre ces univers. Et là, en ce moment, on se demande si, finalement, un truc que tu auras acheté sur, je ne sais pas, des centrales tu pourras le mettre sur Zepeto ou sur Meta, j'en sais rien. Et, et en fait, les, idéoles, enfin, les gens qui sont un peu idéalistes aujourd'hui du Web3 pense que cette portabilité, le, le côté un peu universel de la circulation des, des objets digitaux pourrait être assuré que ce serait super et que ça redonnerait de nouveaux droits aux, aux utilisateurs. Voilà, donc je trouve que ce qui est intéressant, c'est l'aspect à la fois -ce philosophique, un dorado,
1: intellectuel aussi. Qu'est-ce hein. que ça va
2: devenir Ça peut devenir le pas le pire, mais enfin comme maintenant ou un truc vraiment meilleur et un truc vraiment différent. Ça, que je trouve intéressant. Et après, je trouve que d'un point de vue purement plus purement business, hein, de voir toutes les marques qui sont en train de faire les Adidas, les NFT, les sacs Gucci, etc. Je trouve c'est très, très marrant parce que toutes ces marques un peu legacy, elles sont en train de vouloir s'emparer de ce sujet euh, du euh, Web3. Je trouve que euh, ça, va être, euh, ça va être rigolo.
1: Oui, c'est comme tous les outils, c'est ni bien ni mal. Ça dépend de ceux Exactement. qui les conçoivent et évidemment de ceux qui les, les utilisent. Wow. Une claque intellectuelle que tu as vécue et que tu aimerais partager
2: Euphoria. C'est pas une claque intellectuelle, c'est une claque <rire> audiovisuelle. Euh, je suis présidente d'un festival de séries, donc je regarde beaucoup de séries. Je regardais beaucoup avant quand je faisais des, j'allais souvent en Corée, donc je prenais l'avion, c'était long, et souvent je chargeais une bonne saison d'une euh, d'une série. Bon là, j'ai pas voyagé depuis longtemps, mais Euphoria, euh, Euphoria euh, c'est euh, pour moi, ce qui est très intéressant dans cette série qui euh, décrit un peu le parcours d'une jeunesse camée américaine, euh, middle class, euh, assez, assez abusée, le, 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 c'est très très bien filmé. Le, le cast le cas, est éblouissant. C'est glauque un peu, hein. C'est assez triste. Hein. J'ai pas vu. Euh, mais euh, ça montre à quel point il y a une forme de liberté dans les sujets traités, dans les séries beaucoup plus forte que dans les longs métrages maintenant. Enfin, il y a une variété de sujets traités, une liberté de ton. Euh, une crudité parfois des choses qui est assez dingue. Et pour des artistes, je pense que pouvoir développer des caractères comme ça sur le temps long, avec autant de liberté pour montrer des choses, pour dire les choses, je trouve c'est c'est assez incroyable. Euh, et euh, euh, et cette série est vraiment magnifique. Quoi. Avec Zendaya, extraordinaire, enfin un cast magnifique, très belle direction d'acteur, plein d'innovation dans la façon de mettre la musique... Utiliser la musique, euh, grosse, grosse claque en fait.
1: On est sur 40 nuances de 6 stars. Euh, tu as été choisi je l'ai dit tout à l'heure, par Franck Lebouchard. Si toi-même, tu avais dû euh, mettre en lumière une femme entrepreneur, tu aurais choisi qui
2: Donc moi, j'aurais envie de nommer Juliette Lévy, qui a fondé Oh My Crime, euh, que j'ai rencontré récemment à l'occasion de la remise d'un prix de la femme entrepreneure de l'année. cette année dernière. Euh, je la trouve super. Elle a, elle sait, euh, le, le prix Why ouais. Non, c'est le prix euh, « Bold Woman euh, » euh, de Veuve Kiko et, euh, et elle s'est attaquée à un secteur qui est quand même déjà bien encombré, la cosméto, le soin, etc. Mais elle le fait, elle a une approche qui est euh, ultra ESG, euh, euh, super smart en marketing. Elle a un concept de, de soins de boutique que je trouve fort. Et la, cette femme est super, je l'aime la, vraiment beaucoup. Elle c'est pas la même génération, elle est plus jeune que moi, beaucoup plus jeune, mais euh, elle est, c'est une formidable femme entrepreneur et voilà, j'aimerais bien que vous la receviez.
1: Bah, Donc, écoute, euh, on va pousser en tout cas pour des entrepreneurs qui peut-être pas comme ça l'entrepreneur en tête. On, on saura qui suggérer. Juliette Lévy, Oh My Cream. Merci à toi, Fleur. Merci Je pense qu'on a respecté, respecté pardon, le timing. Tout le monde me dit oui de la tête dans les, les studios. Merci beaucoup. Je ne vais pas te donner rendez-vous dans 9 ans, 8 mois, 7 heures et, et 5 jours. Mais j'espère à très bientôt. Merci beaucoup. À très bientôt. 40 nuances de Next.
0: The Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.